0: Je čtvrtek 25. ledna. Tady je Zuzana Machálková a další výtah respektu. Dnes se silví lo o tom, proč Istanbulská úmluva neprošla senátem, a také o tom, proč je to chyba.
1: Vitach respektu. Vítah respektu.
0: Teď ale krátké zprávy. Sněmovna podpořila novelu o korespondenční volbě. Vládní tábory prosazoval celých šest dní, kde ta jednání trvala víc než 63 hodin čistého času. Schvalování totiž blokovali opoziční poslanci z ANO a SPD. Teď předloha o volbě poštou pro Čechy žijící v zahraničí míří ještě k poslancům z ústavně právního výboru. A taky něco ke změnám v prezidentské kanceláři, protože její vedoucí Jana Vohralíková k 15. únoru skončí ve své funkci. Odbor komunikace hradu na svém webu uvedl, že Vohralíková odchází z osobních důvodů. Na má manažer a výkonný ředitel středu evropské pobočky Aspen institutu Milan Vašina. Ten byl v minulosti třeba generálním ředitelem české a slovenské pobočky operátora T-Mobile nebo členem poradního týmu pro digitalizaci Ivana Bartoše. No a jednu zprávu už v centru Langhans člověka v tísni předá i Silvia Lodr. Ahoj. Ahoj, Zuzko.
2: Doplním uh, zprávu, která souvisí s tématem, o kterém se za chvíli budeme bavit. Takže uh, je to istambulská násilí. násilí na ženách. Je to zpráva i rozhlasu a česká rozhlasu o tom, že soudkyně obvodního soudu pro Prahu 3 už dokončila písemné vyhotovení rozsudku nad Dominikem Ferim a že tedy platí tedy ten trest tříletého vězení za dvě znásilnění, a jeden pokus o něj.
0: No a jak je to s tou situací v Česku? Pojďme řešit v našem dnešním tématu.
1: Dnešní Vítá respektu.
3: Nesouhlasím s tím, že historicky je vztah mezi mužem a ženou v naší zemi vztahem útlaku a moci. Já ho vidím jako vztah spolupráce, lásky, vzájemné pomoci, obdivu, koexistence. A tak to
0: je jeden z výroků, který senátorka Daniela Kovářová pronesla před hlasováním horní komory o ratifikaci istambulské úmluvy. Takže dokumentu Rady Evropy o potírání násilí na ženách a domácího násilí. Ta umluva neprošla. A teď pozor, o pouhé dva hlasy. Protože z 1,70 přítomných senátorů a senátorek s ní souhlasilo jen 34 z nich. Tak Sylvie, pojďme se odpíchnout od toho výroku Daniely Kovářové. A uveďme trochu na pravou míru, jak je to s tou úctou a koexistencí žen a mužů v české společnosti. Protože ta umluva pokrývá téma domácího násilí a diskriminace. Tak jak na tom v Česku v tomto ohledu jsme.
2: Když si vedeme policijní statistiky, které jsou z roku 2022, za loňský rok, který ještě nemáme ta data, tak z nich vyplývá, že roste počet trestných činů souvisejících s domácím a sexuálním násilím. U některých těch trestných činů se to dá ještě brát poměrně pozitivně, že to znamená, že lidé více důvěřují policii a více je hlásí. To by teda byla dobrá zpráva. Nicméně specificky u těch vražd se to opravdu nedá brát pozitivně. To je opravdu extrémně závažný zločin. A tam jich bylo v roce 2022 79, o 19 víc než v roce předchozím. Uvedu jeden konkrétní příklad, který je zloučky na Vsetínsku, kde muž pobodal a nechal vykrvácet svoji ženu a tři děti mladší pěti let následně je polil benzínem a zapálil. Tak to vypadají vraždy v blízkých vztazích. A zároveň bych zmínila nějaký širší kontext naší země, kdy se aktuálně u soudu probírá podezření, přesále ctíme presumci neviny, že významný psychiatr několik desítek let zneužíval, znásilňovala svoje pacientky. Jsou o tom mluvili ve výtahu minulý týden. Mluvili jsme o tom ve výtahu. Rovněž také respekt psal stále ještě v aktuálním čísle. O tom případu dívky, jejíž nevlastní otec jí více než tři roky několikrát týdně znásilňoval a vyráběl dětskou
0: pornografii a odešel od Krajského soudu v Brně s podmíněným trestem. On o tom, jak soudy v Česku řeší podobné případy, mluvil právě i senátor Václav Láska.
1: Když budu hodně zlý, tak vlastně české soudy jinými slovy říkají, že znásilnění je docela v pohodě. Pokud ti přitom nezabijete, pak je to takový drobný přečin. To je přístup.
0: Českých soudů. A
2: pak ještě jako na dokreslení té situace bych zmínila, že vlastně víceméně všechny organizace, které tím obětem reálně a v terénu pomáhají, tak hlásí, že jim vlastně vysychají finanční zdroje, protože dlouho spoléhali na zahraniční zdroje financí, ty začínají vysychat, a ty domácí zdroje nejsou příliš bohaté,
0: protože se vlastně šetří. Takže to je připomínka té reality v Česku. No dobře, a co by tedy s tou realitou udělala Istanbulská umluva? Co přesně by spravovala? Já
2: bych vlastně. Řekla, že ta umluva funguje ve dvou rovinách, jednak symbolické a praktické. Členské státy, které tu umluvu přijmou, a mimochodem, které se podílely na sepsání toho textu. To já vlastně pořád opakuju, rádo se na to zapomíná. Česká republika byla celou tu dobu u vzniku toho textu a nemáme jediný záznam o tom, že bychom nějak protestovali proti tomu textu. Tak ona se vlastně hlásí k nějakým základním principům. Říká, že nási na ženách je nepřijatelné, že je potřeba to řešit, ale pak vlastně ta druhá rovina je velmi praktická. Je tam celá Řada opatření, které se týkají prevence, které se týkají lepší pomoci obětem a také trestání pachatelů. Tak Potřeba těch organizací, že... o kterých ty si teď mluvila, že jim docházejí finance. Přesně tak. A navíc ještě ta umluva vlastně říká, že pomoc obětem a všechny tady ty preventivní programy a nejrůznější informativní akce a podobně, by neměly ležet jenom na těch organizacích, že stát je za to odpovědný, by bylo lidem v tomto směru pomáháno. A ještě bych zmínila, že spousta těch věcí je taková možná pro lidi, kteří. Nejsou ponořeni v tom tématu. Taková možná trochu nepřehledná, ale jedna věc je velmi, velmi, velmi přehledná a srozumitelná. Ta umluva velmi jasně stanovuje, kolik každá země by měla zajistit míst ve speciálních azylových domech, kam se mohou do bezpečí uchylit oběti násilí a většinou jejich děti. A Česká republika to zatím nesplňuje. Takže to jsou velmi
0: konkrétní potom čísla, na kterých to můžeme vlastně tu situaci hodnotit. Já jsem poslouchala včera ty výroky senátorů, kteří odmítali ratifikaci istambulské umluvy. Já třeba tady teď začnu hned prvním článkem. Umluva má chránit ženy proti všem formám násilí a předcházet, stíhat a odstraňovat násilí na ženách a domácí násilí. Co proti tomu vlastně někdo může namítnout? Já bych přidala jeden postřeh, kterého jsem si vlastně všimla až teď, když jsem si pročítala tu
2: diskuzi. Je zajímavé, že zatímco argumenty zastánců té umluvy jsou pořád stejné. Máme nedostatečnou pomoc, máme málo těch lůžek, máme málo podpory organizacím a teď můžu to celé znova zopakovat, zůstávají pořád stejné. Zatímco argumenty těch odpůrců se proměňují v čase. V závislosti na tom, že se různé ty mýty a argumenty prostě vyvracejí, tak se posouvají k nějakým dalším. Ale kdybych zmínila ty hlavní z té senátní debaty, bod číslo jedna se týká zásadního neporozumění pojmů pohlaví a gender.
1: Nám vznikne povinnost, všude možně, mateřskou školou je a českou televizí konče, má z dětí Mladístve i mladé dospělé otázkou genderu, tím, že záleží na nich, pro který gender se rozhodnou a tak dále a tak podobně. Tak je vidět,
2: že oni opravdu nerozumí tomu, v čem ty dvě kategorie se liší, co znamená to biologické pohlaví a co znamená gender, tedy je z nějaký společenský a kulturní konstrukt.
3: Ženy a muži jsou na první pohled odlišitelní tím, jak vypadají, jak jednají, jak voní, jak se usmívají, jak se češou. Jak se rozhodují, jak řídí, jak velí. Chcete tento na první pohled rozpoznatelný rozdíl odstranit? Já několik, mě se líbí. To je
2: problém. Protože očekáváme, že naši volní zástupci e, si zjistí nějaké základní pojmy, o kterých potom debatují ve sněmovně a tady se to zjimně, ve sněmovně v senátu a tady se to zjevně nestalo. Další klíčový argument, e, tady bych zmínila e, specificky citát senátora Oberfalzera. Který tu úmluvu také odmítá? Odmítají se slovy, že pokud bychom se stotožnili s touto umluvou, s jejími principy, tak se vlastně stotožníme s tím, cituji, že v naší civilizaci a společnosti je něco strukturálně špatně. Konec citátu. Ono totiž je. A pro velkou část těch odpůrců je vlastně nepřijatelné, aby se to takhle řeklo. Oni mají prostě pocit, že u toho násilí je pořád potřeba zdůrazňovat, že to jsou nějaká ojedinělá přešlapě několika jedinců, kteří mají problém s alkoholem a podobně. A vlastně odmítají ten naprosto zásadní a klíčový rozměr celého toho
0: problému.
1: On a se ještě... To on ještě
0: argumentuje tradiční rodinou.
1: Zcela vážně si myslím, že smyslem té úmluvy je vymítit evropskou tradici, tradičního fungování rodin a je to rázný krok směrem k té naprosté relativizaci toho, co je muž a žena, jak většinově funguje rodina.
0: Stejně jako o téma genderu se opíral třeba senátor Michal Canov.
1: si nádou nehrozí, že bude zakázaná pomláska, ale já, když si přečtu článek 12, odstavec 1, si to nemyslím. Cituju z instamilské umluvy tento článek, tento odstavec. Strany podniknou nezbytná opatření pro podporu sociálních a kulturních vzorců chování a mužů s cílem vymítit předsudky zvyky tradice a další praktiky, jež jsou založeny na předpokladu podříženosti ženy a nebo na stereotypním pojímání rolí žen a mužů.
2: Tady ta formulace, která je v istambulské umluvě, která se právě týká těch tradic a nejrůznějších zvyků, už byla součástí jiného dokumentu a tento dokument je součástí našeho právního řádu už asi 40 let. Zaznamenali jsme, že by někdo rušil Velikonoce, že by stát vymáhal zrušení Velikonoc, takže tady se znova vlastně vracíme k velmi časté přítomnosti buď neznalosti, anebo záměrného šíření dezinformací ze strany
1: odpůrců té umluvy. Osobně se odmítám k tomuto šírenci připojit. A pokud
2: teda ale vlastně někdo má obavu, že umluva zaměřená na řešení násilí na ženách ohrozí tradiční rodinu, tak co to vlastně říká o tom, co si lidé myslí vlastně o tradiční rodině? Oni teda vlastně de facto říkají, že v tradiční rodině je přítomno násilí. Tím pádem, když ho začneme řešit, tak se ta tradiční rodina rozpadne. To je opravdu jako pozoruhodný vlastně myšlenkový konstrukt. A zmínila bych ještě jeden opravdu zásadní důvod, který byl tak jako kdyby v pozadí, ale někteří senátoři a senátoři Senátorky ho vlastně zmínili úplně otevřeně, zmínila bych senátorku Kovářovou, že jde prostě o peníze.
3: Istanbulskou umluvu aktivisté a neziskové organizace podporují proto, že jim slibuje obrovské peníze na jejich provoz. Nezapomínejme na známý efekt sněhové koule. A vzniku specifického živného rostoku, který se rozbují kolem každé nové podobné aktivity. A
2: zároveň tam také senátorka Kovářová otevřela takovou otázku směrem k vládě, že celá ta implementace té umluvy bude stát hodně peněz a kde na to ta vláda prostě veme. A to je, myslím, že důležitá věc, která se trošku zapomíná, že abychom tu umluvu skutečně dodrželi, tak to bude stát prostě hodně peněz. No a kde a... na to ta vláda ale veme? A máme, máme tady vládu, která nechce utrácet. Takže ona na to nebude muset brát nikde, protože ta umluva není ratifikovaná, protože ji odmítl Senát. Takže ten problém ta vláda prostě řešit nemusí.
0: Silvě, my jsme zmínili konkrétní senátory a senátorky, kteří jsou proti, ale když to schrneme nebo zaštítíme nějak tím, jakou mají politickou příslušnost ti, kteří se brání přijetí istambulské umluvy. Je to zajímavé z toho
2: důvodu, že to právě prošlo, jak si zmínila úplně na začátku, o pouhé dva hlasy. Takže dobré se i věnovat senátorům a senátorkám, kteří se ku příkladu zdrželi. Protože ti, kteří se zdrželi a byli tedy přítomní, tak zároveň nesnížili to kvórum těch hlasů. To znamená, kdyby nepřišli třeba vůbec, tak ta umluva mohla projít. Ale to dělení je zhruba takové, že kluby starostů a nezávislých a SEN21 a Piráti jako výjimky, na jednu výjimku vlastně, což byl senátor Canov, tak úplně všichni členové těchto klubů podpořili tu umluvu. U ODS a TOP 09 byla třetina pro, přičemž tam teda někteří senátoři nebyli přítomní, třeba Miroslava Němcová, u KDU, ČSL a nezávislých v tomto klubu bylo 20% pro, těch 20% jsou pouze dva senátoři. U ANO a sociální demokracie bylo 40% členů tohoto klubu pro, pak nám tam zbývají tři nezařezení senátoři a ti byli teda všichni proti.
0: Celkově v momentě, kdy tedy istambulská umluva neprošla v Česku, tak čistě prakticky kromě toho, co my už jsme zmínili, co to vlastně znamená? Lidé, kterým opravdu jde o pomoc obětem domácího
2: sexuální násilí, teďka budou nuceni vlastně všechny ty principy jeden po druhém prosadit zvlášť a postupně. Pokud by ta umluva prošla, tak vlastně by byl schválen
0: takový velký balík kroků, které by mohly být následně implementovány. K jakým zemím my se vlastně zařazujeme tady tímto? My se vlastně často jako společnost cítíme, že jsme proti ně Některým
3: napřed. A my se v zahraničí za Českou republiku stydíme, protože jsme to ještě neudělali. Přátelé, to je ovšem argument hodný základní školy. Pepík skočil z okna... Tak musíme také. Právě ta nadřazenost
2: civilizační si myslím, že třeba směřuje k zemím na východ od nás, určitě Právě. k Ukrajině, která schválila istambulskou umluvu poměrně nedávno. Nebo si myslím, že se určitě cítíme nadřazeni, zejména v těchto otázkách směrem k balkánským zemím. A tam je vlastně pozoruhodné, že Istanbulskou umluvu přijali víceméně všechny balkánské země od Albánie přes Srbsko po Bosnu a Hercegovinu. Celkově tu umluvu už tedy dokončilo její ratifikaci 38 zemí a také Evropská unie jako celek.
0: To, že senátoři a senátorky nepřijali stambulskou umluvu je nějaký symbolický vzkaz, ale zároveň může ten stát a dělá něco stát i bez této umluvy, bez tohoto dokumentu. To pro mě bylo vlastně jako
2: důležitý signál po neschválení té umluvy Senátem, když jsem si přečetla vyjádření nejrůznějších vládních politiků, že umluva schválena nebyla v Senátu, ale to neznamená, že to téma opouštíme. A specificky třeba ministr vnitra, u kterého je to klíčové, slíbil veřejně, že se všechny ty klíčové principy pokusí a bude dohlížet na to, aby, aby teda vláda je nějakým způsobem legislativně ošetřila, aby se v tom něco skutečně změnilo, což jsou nejrůznější kroky od diskusí redefinice znásilnění, školení soudců a státních zástupců. Takže tam je jako době jistá naděje, že umluvu mít nebudeme, ale jsou zde politici, kteří rozumí Nutnosti zavést principy v té umluvě obsažené a zavázali se je prosadit.
0: Silvě, moc ti děkuji za tu naději i za souhrn celého tohoto těžkého tématu. mně se krásně. Já děkuji. No a teď už můžete zamířit na web respektu, protože jsou tam nové texty a co v nich je, schrnuje zástupce šiev redaktora Ondřej Kundra.
2: Dneska bych vás upozornil především na jeden text. Jsou to zápisky, matky, která má postřelenou dceru na filozofické fakultě a jsou to zápisky z toho, jak svoji dceru s manželem hledali. Myslím si, že obdobný text tady ještě nevznikl. Já jsem ho četl, je to velmi
1: syrové psaní a je to velmi důležitý text. Výtah. tak respektu. <laughs> Co
0: <Nic> ještě jiného? Dnešní.
1: <laughs> Výtah respektu.
0: Tady je dnešní vítah Respektu u konce. Tak zase zítra v pět odpoledne na webu i podcastových aplikacích. Těším se na slyšenou.